0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta Saduceusza, zebrali się razem, a jeden z nich uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział Będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Przygotowujemy się w naszej parafii do kolejnej edycji Alfy. Myślę, że wielu z nas wie, co to jest, bo dzięki Alfie udało się nam też i ożywić naszą wspólnotę. Pierwszą Alfę prowadziliśmy 9 lat temu, potem czas covid czas przerwy. Ja przygotowując się do tego, co ma nastąpić, Pierwsze spotkanie tej nowej edycji Alfa już nie małem, bo w środę 8 listopada już teraz Was zapraszam, Waszych przyjaciół, bliskich, może w sposób szczególny tych, którzy są gdzieś od Kościoła oddaleni, bo to niezwykle, ja bym powiedział, ważne. Z jednej strony oczywiście narzędzie ewangelizacyjne, ale pewna przestrzeń, gdzie można zmierzyć się i podzielić się w całkowitej wolności kluczowymi dla człowieka pytaniami. I schemat Alf jest taki, że jest najpierw wspólny posiłek, który łączy ludzi, potem jest wykład, a potem dyskusja w małych grupach. My przy tej edycji Alfy chcemy skorzystać z tego, co zostało przygotowane przez zespół, który troszczy się o Alfę, a ona odbywa się, w, jeśli dobrze pamiętam, to w 169 krajach świata i 20 milionów ludzi wzięło w niej udział, ale została przygotowana teraz, zamiast wykładów, tymi samymi treściami seria filmów. I oglądałem pierwszy odcinek tego, tej serii, który zresztą jest w wolnym dostępie i jak ktoś chce, to może go w internecie zobaczyć. I tam jest taki moment, kiedy z jednej strony jest przywołane, przywołane słowa Freddiego Mercuriego, twórcy i lidera zespołu Queen. No to dla ludzi w moim wieku to postać niezwykle znana, który w wywiadzie udzielonym. Bardzo krótko przed śmiercią, właśnie mówił o ogromnym osamotnieniu, jakiego doświadczał. Powiedział, że właśnie żonów w życiu, można powiedzieć, że osiągnął wszystko, bo osiągnął sukces. Z tym się wiązała sława, z tym się wiązały wielkie pieniądze, ale zabrakło mu czegoś kluczowego, dlatego żeby był szczęśliwy. Sukces, mówi, tego go pozbawił, czyli trwałego związku opartego na miłości. Kiedy słuchamy dzisiejszej liturgii słowa, to tak jakbyśmy stawali też wobec tego samego pytania, które tam na tym filmie stawiane jest wielu osobom, które się zastanawiają, a mianowicie, w czym dla ciebie jest źródło szczęścia? Bo my traktujemy przykazania bardziej jako coś narzuconego nam, jako ciężar, ale dla wierzącego życia Szczęście było związane z możliwością zachowywania wszystkich przykazań. Tylko, że z drugiej strony doświadczał ten Żyd też i tego, że tych wszystkich przykazań nie da się zachować. w związku z tym to jego szczęście, choćby było, będzie zawsze częściowe, będzie zawsze niepełne. I ten uczony w prawie, który zadaje to pytanie Jezusowi, które przykazanie jest największe, on oczywiście zastawia na niego pułapkę. Bo co by Jezus nie powiedział, wydaje mi się, to tak czy inaczej będzie można mu zarzucić, że postawił na jedno z przekazań, a inne uznał za drugorzędne czy odrzucił. To tak jak przy tych wyborach, w których my stajemy w życiu i ja kiedy wybieram coś, jednocześnie z czegoś muszę zrezygnować. Często problem wielu polega, że nie potrafię zrezygnować. I są, to jest taki argument w filozofii scholastycznej, Jana Buridana, to filozof francuski, który żył w XIV wieku i jego słynny osioł, bo mówi, jako jego argument przeciwko istnieniu wolnej i wolnym człowieka, dawał taki argument, że osioł, który odczuwa jednocześnie pragnienie jest głodny i ma w takiej samej odległości od siebie koryto z wodą i worek owsa i nie jest w stanie wybrać, czy najpierw się napić, czy najpierw zjeść i w związku z tym zdycha z pragnienia i z głodu. Pan Jezus... Oczywiście, że sobie radzi doskonale z, tym, z tą zastawiono na siłę pułapką, ale my słuchamy tej Ewangelii nie po to, żeby podziwiać zaradność Jezusa i umiejętność wyjścia z każdej opresji, tylko dlatego, że mówi nam rzecz niezwykle ważna. Bo Pan Jezus udzielając tej odpowiedzi na pytanie uczonego w prawie pierwszy odwołuje się do czego? Do tego, co było codzienną modlitwą wierzącego Żyda. Żydzi dwa razy dziennie, rano i wieczorem odmawiali Trzema Izraelu, czyli słuchaj Izraelu. I to słuchaj Izraelu, to jest początek tej modlitwy od razu odnosi do tego, że yy, rozeznania, wysłuchania, odkrycia tego, czego Pan Bóg, który mnie obdarza miłością, z miłości dla mnie pragnie. Yy, I teraz Jezus mówi jasno, pierwsze najważniejsze, nie tylko najważniejsze, ale też i pierwsze, z Niego wypływają wszystkie inne. To jest przykazanie miłości Boga. Będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim mózgiem. Wartość tak naprawdę i znaczenie ma to tylko, co czynimy w naszym życiu z miłości. Z miłości Boga i z miłości bliźniego, która wypływa, jest konsekwencją miłości Boga. Kochać Boga. Kochać Boga z całego, całym sobą. To nie jest miłość, która wyklucza, ale... Ona jest miłością bezmiary, jest miłością całym sobą i całym swoim sercem. Serce to jest to, co jest centrum naszej osobowości dla żyta i w nim się łączy i to, co płynie z umysłu, myślenie i to, co związane jest z duszą, czyli nasza uczuciowość, czyli pragnienia i jednocześnie myślenie. My normalnie doświadczamy rozdarcia wewnętrznego. Bo niejednokrotnie my wiemy, co jest dobre, co powinniśmy uczynić, ale jednocześnie yy, pragniemy czegoś innego. I doświadczamy roznarcia i bardzo często ulegamy. Miłość Boga to jest miłość, która nas jakby integruje, czyni nas jednością. My doświadczamy tej jedności, tej jedności, która sprawia, że yy, to co myślę, to co w moim umyśle i to co w moim sercu i moje uczucia, one są ze sobą zgodne. Nie doświadczam tego rozdarcia, tylko całym sobą pragnę pełnić wolę Boga, który jest miłością. A bierze się to stąd, że miłość Boga, ona mnie uwalnia od czego? Od zamknięcia w samym sobie. Ona sprawia też, że uznaje, że ja nie jestem fundamentem życia, mojego życia, że to życie zostało mi darowane przez Boga, z miłości do miłości. Ja Panu Bogu to życie odnaję, jakie należące do Niego. To jest też coś, co sprawia, że odkrywam siebie jako osobę, jako osobę, która została ukochana przez Boga. I ta miłość Boża, ta miłość całym sobą, z całego serca, z całej swojej duszy i z całym umysłem, ona sprawia, że staje się zdolny pokochać samego siebie. Bo odkrywam, że to Pan Bóg pierwszy mnie umiłował. I, i ja odpowiadając na Jego miłość zaczynam siebie kochać siebie kochać, to znaczy kochać siebie także i ze wszystkimi ułomnościami. Kochać całą moją historię, która jest historią także moich upadków, niewierności, doświadczania słabości. Bo ponad to wszystko jest miłość Boga. Miłość Boga, który troszczy się o mnie, który wychodzi mi naprzeciw i który jednocześnie w ten sposób czyni mnie zdolnym także i do miłości innych. Możemy powiedzieć, że ta miłość Boga, ona nie jest wykluczająca, tylko wręcz przeciwnie. Ja kochając Boga doświadczam poszerzenia mojego serca. I tylko dzięki miłości Boga ja staję się zdolny do tego, żeby coraz pełniej kochać mojego męża, moją żonę. Możemy posłuchać dzisiaj, nie będę kto wyciągał do mikrofonu naszych jubilantów, którzy dzisiaj celebrują 40-lecie. Byliśmy w tym roku razem w ziemi świętej. Tutaj niewiele nie będziemy. Trzeba uszanować, bo to jest też i przykład, i świadectwo dla całej Wspólnoty. Że można i to dobrze przeżyć 40, 50. Ktoś ostatnio zamawiał mszę świętą na przyszły rok na 55. rocznicę sakramentu małżeństwa. To jest naprawdę wielka radość dla nas wszystkich. Ale to jest też i doświadczenie właśnie potykania się i swoich słabości, ale tego, że miłość, ona jest większa. Większa niż wszystkie nasze ograniczenia. I że ona czyni mnie zdolny do tego, że tak jak ja zaczynam dojrzewać do tego, żeby całemu siebie Ofiarować Panu Bogu, ja w ten sposób jestem też w stanie cały oddać się drugiej osobie. Żonie, mężowi, rodzicom, dzieciom, ale także i przyjaciołom, sąsiadom, łącznie razem z moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. I ta miłość Bliźniego, ona jest tak naprawdę sprawdzianem i weryfikacją mojej miłości Boga. Jeśli ja nie kocham Bliźniego, jeśli nie walczę z podziałami, jakie są wśród nas, jeśli przechodzę do porządku dziennego nad różnymi formami no, podziału, niechęci, które są także i przecież i dzielą nasze rodziny, to tej miłości Boga mi cały czas brakuje. Miłość Boga czyni mnie zdolnym do przebaczenia, pojednania, do budowania jedności. I teraz jak słuchamy w tych pierwszych czytań, księgi wyjścia. Pierwsze czytanie z księgi wyjścia. Ono jest w tak zwanej księgi przymierza po dekalogu, który zawiera te centralne Boże przykazania. Przychodzi właśnie ta księga przymierza, która mówi o warunkach, o warunkach wypełniania przymierza ludu wybranego z Bogiem. I tam na pierwszym miejscu, tak jak słuchaliśmy, to jest stosunek do tych, którzy są najsłabsi. Do obcokrajowca, do sieroty, do wdowy, do człowieka biednego. I teraz za tymi, którzy są słabi i orędownikiem jest sam Bóg. Ale Bóg wzywa do tego, żeby właśnie yy, zatroszczyć się, aby w sposób szczególny tym, którzy są najsłabsi, najbardziej potrzebujący, okazać naszą miłość, a nie wykorzystywać tego do tego, żeby budować swoją władzę panowanie bogactwa. I od drugiej strony, w drugim czytaniu Święty Paweł pisze do Tesalonicza. Pisze do tych, którzy przyjęli wiarę na skutek jego przepowiadania. I przyjęcie wiary zmieniło całkowicie ich sposób myślenia, ich sposób postępowania. I z nich uczyniło wspólnotę, która yy, miłuje się tak, że ich świadectwo, ich przykład, sprawił, że dobra nowina rozniosła się na całą Macedonię i na całą Achaję. I teraz w stosunku do nas, kiedy zacząłem mówić o Alfie, kiedy zaczęliśmy się przygotować do nowej edycji Alfa, tydzień temu było w całej Polsce liczenie frekwencji na mszach świętych niedzielnych. Oczywiście tu nie chodzi tak naprawdę o ilość, to nie jest najważniejszy wyznacznik naszej wiary, czy stanu wiary, tym bardziej, że jest to jedna niedziela w roku, ale też i coś ważnego nam mówi. I okazuje się, że tydzień temu w naszej Kościele było jeszcze mniej ludzi niż jakie ja zaczynałem swoje bycie tutaj proboszczem. Parę osób mniej niż nawet 12 czy tam 11 lat temu. Poniżej 10% ludzi ochrzczonych, mieszkających na terenie naszej parafii. Dokładnie 230 osób powyżej 7 roku życia uczestniczyło w Eucharystii tydzień temu. Łącznie nam przy świętej w sobotę, wieczorem i dwóch niedzielnych. Teraz oczywiście można by tutaj rozrywać szaty, czy nie. To jest dla nas znak, ważny znak. Jednocześnie y, też dużo więcej osób było komunii świętej, co też może być y, interpretowane, gdyby to trwało dłużej, ale mi się wydaje, że jest to też i taki ważny znak naszego nawracania się. Tylko, że to, co nam pokazuje, że y, potrzeba nam właśnie takiego świadectwa miłości. Takiego świadectwa miłości, które pomoże innym odkrywać to, co jest źródłem szczęścia. Ale najpierw ja sam muszę odkryć, że to miłość Boga. Boga, bo tylko Bóg jest zdolny takiej miłości i pełne szczęście może mi dać tylko i wyłącznie życie oparte na czym? Na mojej jedności z Bogiem, który jest miłości. I to jest możliwe dzięki mojemu byciu w Kościele dzięki sakramentom, dzięki sakramentowi Chrztu Świętego, który przez który zostałem złączony z Chrystusem, moje dojrzewanie w wierze, moje doświadczanie też i wzrostu we wspólnocie, takiej konkretnej wspólnocie, yy, którą zebrał nas Pan Każdego z nas ze swoimi grzechami i ze swoimi biedami, niedoskonałościami i wadami, ale też i z pięknem i z wspaniałymi pragnieniami i z doświadczeniem dobra i miłości. I z nas chcę zbudować taką wspólnotę, która będzie znakiem miłości dla innych I która innym będzie pokazywała drogę do szczęścia. Bo tu nie chodzi o to, żeby zapełnić na siłę nasz Kościół, tylko żeby ludzie byli szczęśliwi. Bo Pan Bóg pragnie mojego szczęścia, ale ja nie będę do końca szczęśliwy, tak jak i Bóg, można powiedzieć. Bóg jest wszystkim, ale On pragnie szczęścia każdego człowieka. Prosimy o Eucharystiotom, o to, aby On przemieniał nasze serca, aby czynił nas zdolnymi do miłości. Miłości Jego, miłości siebie, miłości wzajemnej. I abyśmy mogli wypełniać tę misję, do której zostaliśmy powołani przez złączenie z Chrystusem. Misji głoszenia dobrej nowiny o miłości Boga do każdego człowieka. Prośmy w intencji Alfy, którą niebawem rozpoczniemy, Pomyślmy też i o tych, których byśmy na Alfa mogli zaprosić, czy sami wziąć w niej udział, bo każdy z nas tak naprawdę potrzebuje takiej przestrzeni, gdzie w pełnej wolności, w atmosferze życzliwości może postawić każde pytanie i może zmierzyć się z tym, co rzeczywiście jest ważne dla życia każdego człowieka. Takich przestrzeni coraz mniej mamy w naszym codziennym życiu, nawet w relacjach przyjacielskich, nawet w relacjach rodzinnych, bo te tematy stają się tematami tabu. Prośmy też i w intencji misjonarek, misjonarzy, mógłbym się za Patrycję, która niebawem wyruszy do Kenii, w intencji sióstr, które tam pracują, dzieci, do których tam pojedzie też i z pomocą i zgłoszeniem dobrej nowiny, w intencji siostry, w tych wszystkich intencjach, które przyniesie na w naszym sercu.